0: Bom dia, irmãos. Hoje nós vamos fazer o nosso último estudo uh, comparativo de Gênesis e Efésios. E hoje a gente visa abordar alguns aspectos que enfatizem o agir de Deus na sua relação com o homem, desde a sua criação até a culminância de seu resgate através da revelação do mistério oculto em Cristo, como Paulo falou. Tá? Em Gênesis 1... Deus manifesta-se soberanamente na sua criação em relação à natureza, usando a expressão, e viu Deus que era bom. Mas na sua criação com o homem, ele disse, e viu que era muito bom. Pelo fato do homem ser criado, a sua imagem, a sua semelhança, a fim de que ele tivesse domínio sobre todas as coisas criadas, mas nunca sobre o seu criador, né? porque certos atributos são inerentes àquele que sempre é o nosso Deus, não é? A partir daí, nós vemos a interferência de Satanás querendo levar o homem à dúvida, instigando a ter o que não lhe foi dado, que era a propriedade de Deus, o domínio completo sobre o bem e o mal. O mal aqui na figura de Satanás, só Deus o tem. Então, o homem, ao aceitar a proposta de Satanás, comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal ele manifestou primeiramente a incredulidade no caráter de Deus, julgando mentiroso, mentiroso, né? e isso o levou o homem à desobediência. E aí ele experimentou a morte, ou seja, a perda do livre acesso à comunhão com o Criador. Essa situação de livre acesso só seria resgatada através de Jesus Cristo, né? na sua morte, na sua ressurreição, no tempo planejado por Deus. Então, na situação anterior, o que, que aconteceu? O homem simplesmente adquiriu o conhecimento da existência do bem e do mal, mas não o seu domínio. E eu acho que uma figura que a gente poderia usar para entender a diferença entre conhecimento e domínio, uh, vamos à figura do que nós estamos passando atualmente, né? nesses dias difíceis. Nós temos o conhecimento da existência do coronavírus, mas ainda não temos o domínio sobre ele. Né? Então, conhecer é diferente de dominar. Foi o que aconteceu com o homem. Ele conheceu o bem e o mal, mas não, não, não o seu domínio. Então, a sua natureza independente agora, sem a intervenção divina, o levaria a escolher o mal em suas ações. Como nós vemos descrito lá em Romanos 3, de 10 a 12. Vamos, vamos ver o tá que está escrito lá. Não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus... Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Esse é o retrato do homem sujeito à sua própria vontade, né? quando, ele diz, quando ele despreza o agir de Deus em sua vida. E um fato em Gênesis que marca essa escolha, nós vemos na vida de Caim. Quando Deus, percebendo né, a sua inclinação para o mal em relação ao seu irmão Abel, ele o adverte. Mas Caim faz a escolha do assassinato do irmão, ele escolhe o mal. Mas é, é muito interessante a gente notar que apesar de, de, da pequen, pecaminosidade do homem, né, da natureza humana, Deus nunca se deixa ficar sem testemunho. Se a gente uh, lembrar dos, do, do, do Salmo 19, os, os seus primeiros versículos, dá bem uma ideia de como Deus se manifesta a favor do homem. Né? Vamos ler lá. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia discursa outro um dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins fins do mundo. E também tem uma declaração de Paulo, lá em Atos 14 17, que dá também bem uma ideia de como Deus age na, a favor do homem. Né? Então diz assim lá, Contudo, Deus não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, Fazendo bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. O que, que isso é? Nada mais é do que a graça comum de Deus, que não abandona o homem, né, a sua própria sorte, e espera um dia levá-lo ao encontro da graça salvadora. Então, eu acho que nesse entendimento faz sentido quando o texto de Gênesis 6, 8 diz que Noé achou graça diante do Senhor. Então, eu acredito que o reconhecimento que ele teve ao perceber como a sua existência era dependente do favor e agir de Deus levou a ter uma vida íntegra no meio de uma geração totalmente corrompida. né? E a partir de Noé... Então, Deus vai uh, passar a mostrar o seu plano para a formação de um povo separado, que traria nele a semente para a manifestação do Filho de Deus. Né? Como está lá em 1 Pedro 1,20, que diz que Jesus já era conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Né? E agora, então, em Gênesis 11, 26. Uh, fala sobre Sem, que era filho de Noé, e em Sem tem a ascendência do primeiro patriarca escolhido por Deus. Lá diz que Tera, que era descendente de Sem, gerou Abraão. E em Gênesis, Abrão, né? Abrão. E em Gênesis 12, 3, diz que todas as famílias da Terra seriam abençoadas em Abraão, baseadas no quê? No exercício de fé e obediência que ele teve. Né? De, de, de obedecer o que Deus tinha proposto a ele. E na, na sua velhice, já aos 99 anos, foi lhe dada a promessa de gerar uh, um filho. E aí Deus muda-lhe o nome para Abraão, dizendo-lhe as palavras que estão lá em Gênesis 17, de 7 a 8. Vamos lá ver estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações. A, lição, a aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã e serei o teu Deus. E a partir dessa promessa é instituída a marca da circuncisão, sinal de um povo separado, do qual, na plenitude dos tempos, viriam o Messias. E essa promessa uh, de Deus seria garantida em Isaac, tá? e não em Ismael, que era o filho de Abraão com a sua concumbina. Né? Mas a gente vê que a natureza humana tem dificuldade em descansar no agir de Deus, no cumprimento da sua promessa. E, e Isaac e seu filho Jacó, <coughs> que são descendentes diretos de Abraão, travam uma batalha para determinarem o direito desculpa, <coughs> à bênção feita a Abraão. Mas Deus não se sujeita a homens para cumprir o seu propósito, que antes dos nascimentos dos gêmeos, no ventre de Rebeca, já havia determinado que Jacó seria, em detrimento de Isaú, o detentor da promessa feita ao patriarca Abraão. E a geração uh, formada a partir dos doze filhos de Jacó... Também é marcada por atos nem sempre elogiáveis, né? Mas na vida de José, que é um dos doze filhos... Nós vemos um propósito maior de Deus... Usando as adversidades da vida para levá-lo ao Egito... Onde Deus o elevaria a príncipe... E permitindo-lhe ser o resgatador de 70 pessoas de sua família... Né? Livrando-os da, da fome e permitindo que eles se tornassem né, uma grande nação que já tinha sido anunciada a Abraão. E aí, então, eu creio que lá em Gênesis 50, 20, eu acho que a gente vê que José foi o que enxergou esse propósito. né? Ele enxergou esse ato de Deus com perfeição. Quando ele se dirige aos irmãos e diz, Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, Porém, Deus o tornou em bem para fazer como vezes agora, que se conserva muita gente com vida. Né? Então, que bênção quando a gente consegue ver a mão de Deus apesar das adversidades. Né? Foi o que José enxergou. Então vamos agora para Efésios. Então vamos lá. Como em Gênesis, nós vimos o propósito de Deus em criar e preservar um povo, para que através dele viesse ao mundo o Filho de Deus, né? cumprindo as palavras dos profetas. E agora em Efésios, nós vemos o que? O propósito de Deus de criar um único povo, reunindo agora judeus e gentios, sobre a graça salvadora e resgatadora de Jesus Cristo. A gente lê isso lá em Efésios 2, 13 a 16. Vamos ler lá. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, do qual ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, para que dos dois, judeus e gentios, criassem em si mesmo um novo homem fazendo a paz. Nesse ponto, eu quero enfatizar uh, o poder da aniquilação da inimizade, que está citado no texto. Né? Então, assim como José derrubou entre seus irmãos a parede de separação, para garantia da continuidade da promessa feita a Abraão, Cristo faz isso entre judeus e gentios. E essa revelação foi dada a Paulo, né? a qual ele chama do mistério de Deus. Né? Lá no, no capítulo 3, de 3 a 6, a gente lê o que, que ele fala. Pois, segundo uma revelação, me foi dada a conhecer o mistério, a saber que os gentios são co-herdeiros, do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Uh... Essa revelação foi confirmada a Paulo né, como apóstolo entre os gentios e foi dita a ele no seu encontro com Cristo na estrada de Damasco. Nós já vimos isso no estudo anterior. Está né? lá em Atos 26, 16 a 18. Essa época da revelação, que Paulo chama de plenitude dos tempos, já estava no determinada pela soberania de Deus. Lá no capítulo 1, versículo 4 e 5, o que, que a gente lê? Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e repreensíveis perante a ele, e em amor nos predestinou para ele por meio de Jesus Cristo. Então, antes da fundação do mundo. Né? Já, já tinha sido predestinado por meio de Jesus Cristo. E esse chamamento tem um fim específico. Né? Criar um povo, diz no versículo 12, para louvor da sua glória. Né? Então, a gente entende que a graça nos acha por meio do, do evangelho. E nos sela com o santo espírito da promessa, que é o penhor da herança que recebemos. É através dele e do seu agir nas nossas vidas que nós teremos condição de, de, de ter um modo digno do evangelho, né? Lá no capítulo 4, versículo 1, Paulo faz um apelo, né? ele diz lá. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Então Paulo quer despertar a igreja a compreensão da necessidade de ser um corpo vivo para manifestar em todas as dimensões o poder que Deus exerceu em Cristo, ressuscitando entre os mortos. E que o mesmo poder está disponível à igreja. Lá no capítulo 2, 20 a 21, ele diz assim, Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações para todo o sempre. Então, gente, é para a glorificação de Deus que a igreja é chamada. E para isso ele levanta homens para exercerem o ministério de edificação dessa casa espiritual. Lá no capítulo 4, 11 e 12, nós vamos poder ler, ler esse, esses homens que são levantados para a edificação da igreja. Lá está assim. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outro para pastores e mestres, com vista ao aperfeitamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Então, como os membros do corpo vão ser cooperadores na edificação da igreja? E, então, a gente vai ver que Paulo, a partir do capítulo 4, 25, até o, o capítulo 6, 9, ele trata de aspectos muito práticos do viver, viver cristão. Ele fala do não mentir, do não se dominar pela ira, não furtar, furtar não usar palavras torpes, não usar linguajar imoral e pejorativo quando relacionado ao sexo, e trata também dos relacionamentos sociais, para que sejam de maneira honrosa. Então, no casamento, onde amor e submissão, não são incompatíveis né? nos relacionamentos entre pais e filhos para que haja respeito de ambas as partes. Empregadores e empregados, da mesma fé, hajam como irmãos. Se só empregados o forem, trabalhem como se estivessem servindo a Deus, dando bom testemunho. Finalmente, Paulo encerra essa epístola falando da armadura de Deus. Está né? relatado lá no capítulo 6, de 14 a 20. E é um chamamento para que a igreja perceba que ela está continuamente numa guerra espiritual e que não pode estar desprotegida e, principalmente, ela deve estar pronta para o combate. E existe um texto lá em 2 Coríntios uh, 2, versículo 11, que nos adverte com, com essas palavras aqui para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. E, e também, né, mesmo no capítulo 6, sobre a armadura, ele alerta da necessidade de cada cristão estar coberto pela pelas intercessões. O 6.18 diz assim, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E, então, para concluir esse estudo aqui, e acho que honrando o mesmo sentimento que Paulo tinha na edificação da igreja, e acho que é o mesmo sentimento que nós temos na edificação da IPI, né? de Piranga, a gente vai ler os versículos 23 e 24 do capítulo 6. E aí nós encerramos o nosso estudo. Diz lá, paz sejam com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.